0: Rosario en familia. La gran cruzada del siglo 2021 XX, de restauración del Santo Rosario en familia durante el mes de octubre se realiza para hacer eco a las instancias de la Santísima Virgen de Lourdes y de Fátima, a los llamados reiterados de los sumos pontífices, a los votos de su santidad Pío XII por el gran regreso, por el gran perdón, durante el presente año santo, y por último, para secundar los anhelos del soberano pontífice en favor de una paz verdadera entre los pueblos. Fue la Santísima Virgen quien en 1213 enseñó a Santo Domingo de Guzmán el Santo Rosario, para salvar al mundo de la herejía de los albigeneses. La historia nos cuenta que esta oración no solo rechazó con una victoria fulgurante las maretadas del error, sino lo que es más obró la conversión de los herejes. Tres siglos más tarde, el Papa Pío V al pedir a los príncipes cristianos combatir contra los turcos que amenazaban imponer a Europa su yugo de superstición y de barbarie, confió el triunfo de su causa a Nuestra Señora del Rosario. La respuesta a las Ave Marías fue la batalla inmortal de Lepanto, que rechazó definitivamente al invasor. Esta es la cruzada que se está reorganizando en este año, Corazón del siglo XX, cargado como nunca con la amenaza del catolicismo más tremendo, del cataclismo más tremendo. Vemos la apostasía universal, toda Europa occidental esclavizada por el consumismo, pueblos como Bulgaria, donde yacen en las cárceles la totalidad de los obispos católicos y más de 500 sacerdotes. Por todas partes, la persecución más artera y más terrible que han visto los siglos. Y en el mundo, en la amenaza del desastre de una guerra que al ser ganada por los enemigos del nombre cristiano, será el desastre apocalíptico. ¿Qué hacemos los católicos? Nada más que leer los periódicos y temer, debemos entrar en la lucha con las armas triunfales de la oración, de la vida cristiana. Tal es el fin de la gran cruzada del Rosario en familia que hemos comenzado siguiendo el ejemplo de los católicos de Estados Unidos, de Canadá y del mundo entero. Señor, te ponemos en tus manos este momento, esta oración, este encuentro, este encuentro de culturas, de, de pueblos, de naciones. Te ponemos en tus manos este momento para que pases tu mano sanadora, tu mano protectora, tu mano restauradora. Virgencita, permite que abramos nuestro corazón a tu llamado abramos nuestro corazón al espíritu santo abramos nuestro corazón a la paciencia la sabiduría la templanza abramos el corazón y seamos dóciles al llamado de nuestro señor jesucristo amén
1: señor jesús te damos gracias por permitirnos un día más de vida, por poder cada día servirte a través de la necesidad de los hermanos. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque nos amas, porque nos sigues cuidando, porque sigues permitiéndonos encontrarle sentido a la vida, para ayudar a muchos hermanos. Y a ti, Madre Santísima, también te damos gracias, porque nos sigues cubriendo con tu preciosísimo manto, nos sigues cuidando de todos los peligros y nos sigues llevando hacia, hacia tu hijo Jesús.
2: Padre Santísimo, en tu corazón ponemos todas las familias del mundo, ponemos a los países en conflicto, los corazones en conflicto, ponemos en tus manos y en tu corazón a las personas que no han tenido una experiencia, que no han permitido tener una experiencia de amor contigo y en estos momentos están haciéndole mucho daño a otras personas por sus egos, por su deseo de poder, por eh, sus deseos de tener dinero mal habido, por sus miedos no trabajados, por su falta de encuentro contigo, porque no saben del paraíso que nos has conseguido con tu muerte, Señor, y resurrección. Eh, de una manera muy especial, hoy encontramos a los corazones que no han encontrado un sentido de vida que sea para bien propio y de los demás, no solamente para bien propio. Te ponemos todas las personas que están sufriendo y te damos gracias por darnos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, tu mamá, es nuestra mamá, por tu ternura, por tu amor, por tu misericordia. Gracias Padre Dios, gracias Señor nuestro Jesucristo, Gracias, Espíritu Santo Divino, gracias, Virgen Santísima, por todas las familias del mundo, por todos los corazones y por el sentido que das a nuestra vida.
3: Amén. Señor, gracias te damos por tu presencia, por hacer eh, posible que estemos acá reunidos a través de este programa radial, que estemos acá eh, dispuestos a alabarte, seguirte, colaborarte, hacer todo lo que podamos para hacer de nuestra vida una vida con propósito, una vida llena de ti, una vida que tiene norte, que tiene muchísimo que hacer, muchísimas cosas que tú nos pides, nos, nos ayudas, nos impulsas a lograr. Por eso hoy queremos eh, comenzar estos este, este nuevo tema en el programa para que tú nos ayudes y nos ayudes a infundir mucho propósito, mucho norte, muchos objetivos a todas nuestras vidas.
2: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
3: Muy buenas noches, buenos días, buenos amaneceres a todos nuestros hermanos de la Radio María, esta gran familia hermosa que se reúne con este propósito de bendecir a Dios, de alabar al Señor, de reconocerlo como Señor reconocerlo como el, la gran piedra angular sobre la cual basar toda nuestra existencia y de tener a esa Santísima Madre que nos ayuda, que siempre está intercediendo, siempre está empujándonos, ayudándonos, llevándonos de la mano, sosteniéndonos para crear en nosotros el pensamiento de Jesús, para gestar en nosotros eh, los sentimientos de Jesucristo para hacer de nuestra vida, como fue la de ella, un templo permanente de alabanza en, con nuestra vida y con nuestras acciones. Por eso, hoy queremos darles a todos una gran bienvenida a nuestro programa. Queremos que se sientan contentos, que se sientan a gusto, que sigan, se sienten aquí en el programa y que podamos entre todos eh, escucharnos y crear esta maravillosa propuesta de tener un gran propósito en nuestra vida. Pero antes de entrar en el tema, quiero saludar a mis hermanos eh, de comunidad de vida y mis hermanos de, de mesa de trabajo, Santi y Mechis. Mi, eh, doctora Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta en estas semanas y cómo, cómo va todo. Y, ante todo, un abrazo. Bienvenida.
2: Gracias también para mis hermanos de Comunidad en Gadí con los que realizamos este programa. Un abrazo para ustedes y sus familias. Gracias a Dios, todo muy bien. Eh, y un abrazo muy grande a nuestros oyentes, al equipo de producción de Radio María, al Padre Germán, a todas las personas que hacen posible el programa y a la audiencia que se conecta con nosotros. Dios nos ilumine para eh, compartir lo mejor para, para toda nuestra audiencia.
3: Bueno, también un abrazo de bienvenida, de reencuentro con Santi. Qué rico, Santi, estemos compartiendo de nuevo una vez más estos micrófonos, esta, 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 esta parte que nos regala el Señor. De compartir y de enseñanza. Sí, buenas
1: días, tardes, noches, atardeceres. En el momento que se encuentren en el uso horario, de verdad que gracias, Gonzalo y Mercedes, por una vez más estar aquí reunidos. Y sobre todo a ustedes que nos dan la oportunidad a través de este espacio de poder transmitir algo de vida, algo que les puede servir para mejorar su calidad de vida y hacerla cada vez más amena.
3: Bueno, entonces, para ponernos en contexto, eh, hemos estado desde hace algunos meses ya, hemos venido hablando del propósito de tener hijos felices. Y cuando hablamos de hijos, no solamente hacemos referencia a nuestros hijos físicos, sino también a todas esas personas que están a nuestro cargo, a esas personas que están tratando o estamos tratando de, de educar, de llevar por los mejores caminos, por darles los mejores consejos que están bajo nuestra responsabilidad. Entonces, hemos eh, estado siguiendo, eh, digamos, algunos parámetros. Nos hemos, estamos eh, basando en las directrices del de doctor Efren Martínez y hemos estado eh, hablando de algunos temas que él sugiere y entre ellos pues hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de la perfección a veces como ese gran obstáculo que a veces infundimos en nuestros hijos, de, hemos hablado de fortalecer la personalidad de ellos, de darle o no darle permisos a nuestros hijos y en el último tema que estuvimos, que acabamos en el anterior espacio de este programa, hablamos de los límites, y de los límites que hay que poner, límites que sean amorosos, efectivos, en familia, precisamente, para lograr o para infundir esos, esos puntos de, de, de crecimiento, de desarrollo para nuestros hijos. Entonces, le quiero dar mi, el, el micrófono, la doctora Mercedes García, para que nos introduzca en este nuevo tema, en este nuevo capítulo, en este nuevo eh, en esta nueva arista, si se puede decir así de la, del objetivo es de tener hijos felices de la felicidad de nuestros hijos, entonces sin más preámbulos doctora Mercedes, vamos a ver ¿Qué tema vamos a comenzar? Y es un tema de, es supremamente hermoso, lindo y bueno, esperamos que todos aprendamos mucho de este tema.
2: Gracias para ti, realmente como tú dices es un tema bellísimo, apasionante, lo cual no quiere decir que sea sin sufrimiento, pero es lo que le da sentido incluso al sufrimiento. Le da sentido a la vida, le da sentido al amor, le da sentido al trabajo y le da sentido a lo que no es como esperábamos que fuera, a esas frustraciones de la vida, a, a esos duelos que vivimos, a esos desconciertos a los que eh, la vida nos, nos pues lleva también. Y la persona en la cual el doctor Efrén se basa en sus estudios, es el doctor Víctor Frank, quien en carne propia vivió todo lo que predica. Padre, padre de la logoterapia, que es la terapia del sentido. Entonces, hoy vamos a ver desde su propia carne y hueso, desde su propia vivencia, eh, en, que vemos en el libro El hombre en busca de sentido de él, de Víctor Frank lo que él vivió en los campos de concentración él vivió el sufrimiento ¿no? él vivió el no tener nada y es muy actual este tema para las familias porque infortunadamente de muy buena voluntad muchos padres muchas generaciones de padres de ahora son hijos de padres que de nuestra generación que nosotros tuvimos muchas carencias y no pasaba nada éramos felices teníamos amor y ya <ríe> suficiente entonces como tuvimos carencias estos hijos de estas generaciones quisieron que sus hijos no sufrieran lo que ellos sufrieron, lo que nosotros sufrimos. Y al quitarle el sufrimiento al ser humano, al decirle sí a todo, a los hijos, al consentirlos para todo, a no dejar que se caigan, que se raspen, a que no se pongan bravos con nosotros, venga le doy, le digo que sí a todo, venga le doy todo lo que me pide para que no se ponga bravo conmigo, tenemos jóvenes en unas situaciones psicológicas bastante complejas que se remató con la cuarentena, con el encierro, con el no exponerse a estos sufrimientos y resolverlos, como nos tocó a nosotros, las generaciones más mayorcitas. Entonces, es un tema muy actual y papá y mamá tenemos que redireccionar nuestra crianza porque cuando una persona no ha desarrollado psicológicamente la tolerancia a la frustración, no flexibiliza su cabecita, no tiene la capacidad de adaptarse a la carencia, al no, a la frustración, como es la vida misma, porque eso no es que los papás dicen que no para molestar al hijo, es que, el, que no se puede todo, no se tiene todo, y el ser humano es limitado, es el tema que acabamos de terminar, el límite. Somos limitados y no pasa nada, no nos vamos a morir, pero los adolescentes hoy día se mueren, y si se mueren, se suicidan, entonces tenemos que enseñar a que todo tiene sentido, a que tenemos la capacidad de tener valores de actitud, es decir, encontrar como valiosa la actitud de enfrentar de una manera de crecimiento y de aprendizaje, aquello que no podemos cambiar. Si sí si podemos cambiar las cosas, pues manos a la obra. Pero hay un porcentaje altísimo de cosas que no están bajo nuestro control. De hecho, lo único que está bajo nuestro control somos nosotros mismos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y nuestras acciones. De resto, nada lo tenemos bajo control. No tenemos bajo control el clima, no tenemos bajo control el país, la familia en la cual nacer, el presidente. No tenemos nada de eso bajo control, pero sí la actitud con la que asumimos eso. Y de eso vamos a hablar a partir de ahora.
3: Entonces, vivir con propósito va a ser nuestro tema de, de los próximos programas seguramente. Eh, ¿Cómo vivir? con propósito, ¿cómo podemos tener una vida plena de sentido? Es una te un tema, como decía Mechis, muy de familia, ¿cierto? De todos los miembros de la familia, comenzando por nosotros los padres o los abuelos, porque hay muchas cosas, ¿no?, que podemos hacer para que nuestros hijos o los que están a nuestro cargo eh, puedan aumentar su experiencia de sentido. Pero bueno, eh, eh, Mercedes nos hablaba nos hablaba un poco de, de, del psiquiatra austriaco Víctor Frank, cuéntanos un poco más, o, o Santiago cualquiera, eh, un poco para, para que nuestros hermanos oyentes se ubiquen un poco en de quién es este señor qué le tocó vivir cu, cu, qué, cu, cuál fue esas experiencias terribles por las cuales le tocó vivir y de la cual sacó pues esta este esta gran.
4: Mmm, teoría. Y
3: teoría. Y teoría y, y esperanza, ¿no? Bien, sí, pues resulta que Víctor Frank
1: era un psiquiatra austriaco que vivió las dos primeras guerras mundiales y al estar en Austria, tuvo de cerca el rigor del conflicto en ambas. Frank experimentó una experiencia muy complicada porque estuvo en varios campos de concentración durante tres años y medio. Perdió a su esposa en embarazo, a su padre, a su madre. Perdió todo, absolutamente todo. Como dice en su famoso libro, El hombre en busca de sentido. Solamente conserva una experiencia, solamente conservaba mi experiencia desnuda porque los judíos incluso los afeitaban para poderlos desinfectar. Y esta experiencia de Frank de estar confrontado con tener solamente un día para vivir no debe ser muy fácil. Seguramente algunos de ustedes conocen la historia del holocausto. Hay diferentes pasajes donde nos cuentan cómo las personas se levantaban por la mañana y los que dirigían los campos iban seleccionando civiles los que seguramente podrían sobrevivir y aquellos que estaban muy delgados o muy enfermos. A unos los ubicaban en una fila que entraba a las duchas y a otros los llevaban en hilera a otro cuarto en donde estaban las cámaras de gas día tras día tenían solo horas para vivir. Tremendo, ¿no? Mm. Eh, yo creo que este psiquiatra pues tiene muchas herramientas para poder eh, sacar esta hipótesis ¿no? y dejarnos una gran enseñanza de vida y sigue siendo muy actual. Yo creo que todo ser humano inconsciente o conscientemente busca el sentido de la vida y es lo que definitivamente nos mantiene vivos.
3: Cuentan que después de, 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 de ya mucha edad, este señor del cual está, nos estamos refiriendo aprendió a montar avioneta por allá a los 60 o 70 años, ¿cierto? Y, y comenzó a hacer alpinismo después de, de que se acabaron las guerras y todo eso. Y él narra pues que se prometió a sí mismo no suicidarse después de toda la situación tan caótica que nos cuenta Santi quiso aplicar todo lo que ya venía aprendiendo en su psiquiatría y en la neurología para ayudar a personas a que vivieran con propósito, que es el tema al cual estamos entrando. Entonces, eh, básicamente, el hombre se autorrealiza, realiza, dice él, en la misma medida en que se compromete con hacer realidad algo que le apasione en su vida, algo que lo conecte con la vida. Qué interesante eso. Busquemos siempre eso, ¿no? Algo que realmente nos mueva, nos motive, nos mueva al piso, ¿cierto? Podemos tener muchas cosas, como nos suele suceder en muchos lugares. Tenemos demasiadas cosas, pero a veces esas demasiadas cosas... Hacen que no tengamos nada, tengamos tantas cosas que ocuparnos que realmente no. tenemos nada que nos sostenga. Y no, estamos conectados con ninguna, entonces no tenemos piso.
2: O oh, lo que algunas personas dicen, no, Tan pobre, tan pobre que solo tiene plata. Porque no, tiene un vínculo, no, no, tiene un sentido, no, tiene una conexión con algo. Él... <coughs> El... Él está, esta promesa que se hizo de no suicidarse y esta promesa de dar todos sus conocimientos, sus investigaciones, las hizo dentro del campo de concentración. <coughs> Porque él vio cómo cuando entraban todos estos judíos, él, pues judío y bueno, sus padres, en fin, un psiquiatra destacadísimo en Viena, eh, él podía irse a Estados Unidos. Él era muy famoso cuando la Segunda Guerra Mundial y a él le mandaron los tiquetes para que se salvara el holocausto, se fuera para Estados Unidos. Pero él tuvo una experiencia en, en oración y justo llegó a sus manos un texto en hebreo y fue donde su papá que se lo leyera y era honra a padre y madre. Él, él dijo, él en su oración, y cuando recibe ese tique, esos tiquetes, él les, él les preguntó, ¿puedo llevarme a mi esposa, a mi hijo que está embarazada, a mis papás? No, solo para ustedes el tiquete. Dijo, no me voy. Se quedó lo corrobora con el honra padre y madre que en, en su oración en su, eh, llega a sus manos este texto y estando en el campo de concentración él ve que hay personas que por decisión propia se lanzan contra las redes las, lo eléctrico con lo que rodean los campos de concentración las, se lanzaban contra ellas
3: la alambrada, la
2: alambrada eléctrica para que no se salieran del campo, para que no se volara. Ellos voluntariamente se suicidaban de esa manera, porque igual pasaba eso. No sabían si cuando abrieran la ducha iba a salir agua o iba a salir gas y los iban a morir o no. Todos los días era, no sabían qué iba a pasar al otro día. Entonces, preferían suicidarse a estar en ese, aparte de los trabajos forzados, pasar el invierno, trabajar en las condiciones que los ponían a trabajar, descalzos, <coughs> enfermos, aguantando eh, hambre, aguantando enfermedad, aguantando depresión, todo lo que tuvieron que vivir, pues algunos primero se suicidaban antes de seguir viviendo semejantes traumas de, de, del holocausto. Y él Vio todo eso y él dijo, me prometo no suicidar en el campo de concentración. Por mí, por lo que dependa de mí, yo no me voy a quitar la vida. Ya si cuando él entrara, en vez de agua salía gas y moría, pues ya no fue él por decisión de él. Pero él dijo, lo que dependa de mí, me prometo no suicidarme y me prometo poner todo todo lo que he investigado, todo lo que sé, todo lo que he aprendido para que mis compañeros de, de mis compañeros judíos prisioneros en estos campos de concentración reciban de mí todo lo que esté a mi alcance para que su vida tenga sentido mientras las horas que tengamos, lo, quién iba a saber cuándo iban a salir, si iban a salir vivos si iban a sobrevivir a las enfermedades, al hambre, al invierno, a, a, a la locura, todo lo que se despertaba en esas circunstancias que hasta los mismos compañeros que ascendían eran peores que los mismos alemanes, con sus propios hermanos judíos. Entonces es una, una experiencia en la que él con su propia vida nos está reflejando que uno decide que uno puede estar en lo peor de lo peor de lo peor. Cada uno en su corazón sabe cuál es su campo de concentración. Para uno su campo de concentración es una enfermedad difícil. Para otros es una relación difícil. Para otros es una incapacidad intelectual en tal tema. Para otros es lo económico. Para, En fin, cada uno tenemos algo ante lo que somos tan vulnerables como, como él decía, <coughs> perdón, solamente conservaba mi existencia desnuda. Cada quien sabe ante qué queda con su existencia desnuda. Cada uno sabemos en qué lo hemos perdido todo, en qué no nos sentimos impotentes, incapaces. Cada uno sabemos qué es eso tan tremendo. Y él, estando en la peor circunstancia que puede vivir un ser humano, él hizo saber que estando prisionero, uno era libre. Porque él dijo, podrán quitarme la libertad de no salir del campo de concentración, yo no puedo salir de acá, pero no me pueden quitar la libertad de elegir la actitud con la que voy a tomar esto. Y él entonces, por ese ejercicio de su libertad, libremente decidía cosas como, por ejemplo, disfrutar si les salía una bichuelita en ese aguacaldo que les daban. Me salió recadito, una bichuelita. Él disfrutaba eso. Él disfrutaba que salió agua, no salió gas. Él disfrutaba que salió vivo. Entonces, él, él salió vivo de allá. Él murió apenas hace como nueve años, creo. Y toda la vida amó ser piloto. Pero él tenía un problema cardíaco. No, no pasó nada. A sus 70 años empezó su curso de aviación y su curso de aviación hasta que piloteó ya su avión. ¿Y qué pasó con la esposa? Con la segunda esposa, porque la primera se la mataron embarazada en los campos de concentración. Ella... Para, ella era su copiloto, entonces ella aprendió a aterrizar, aprendió todo por si sí, le daba un paro cardíaco en pleno vuelo, porque él tenía su pues, problema cardíaco. Entonces, la manera de no abstenerse, de no dejar de hacer en libertad lo que amaba, de las tantas cosas que él amaba, era que su esposa la condición que le puso su esposo, entonces déjame aprender para si necesitas ayuda, pues yo te ayudo en, el en algún momento, pero es que con problema cardíaco, ¿cómo te ocurre aprender a ser piloto a estas alturas? No, pues entonces enséñame y vamos los dos a, a, a montar. Y alpinista, el más de los más, no importa la edad. Entonces uno puede estar en lo peor de lo peor y todo está en la actitud que libremente elijo para manejar las peores de las peores circunstancias, con mayor razón el amor, con mayor razón la alegría, con mayor razón el trabajo, pero todo está en la capacidad de encontrar sentido y de dar lo mejor y de tomar las mejores decisiones en libertad.
3: En esa misma línea decíamos que a veces uno tiene muchas cosas, pero finalmente no tiene nada, ¿sí? Tenemos... Eh, no estamos conectados con ninguna de lo que tenemos, tantas ocupaciones, tantas cosas que a veces decimos, ¿todo esto qué? Y, y finalmente no, no, no tenemos nada. Incluso hay, continuamente eh, eh, escuchamos expresiones de mi vida no tiene sentido, no me encuentro, no me hallo, me, eh, eh, me desconozco, tengo un gran vacío en mi vida. Eh, eh, eso es lo escucho uno, muy cotidianamente, muy continuamente pero no quiere decir eso que, que estén enfermos o que estén mal, sino lo que quiere decir es que el sentido de la vida se perdió o, o, simple, o se oscureció o se apagó ¿cierto? y esto sucede sobre todo en las etapas de transición ¿cierto? y en etapas de transición, por ejemplo cuando se pasa eh, de, de, de la primaria a la secundaria, en el colegio o de la secundaria, no sé, en, la en plena adolescencia, de la pubertad a la adolescencia, o de la adolescencia al contexto universitario, por ejemplo, del contexto escolar, el contexto universitario, o, cu o, cu o cuando se pasa de soltero a casado, o casado a divorciado, viudo, ¿cierto? Entonces, en esas etapas de transición, sobre todo hay una cosa importante, cuando la identidad se ve golpeada en esos tránsitos, en esos cambios, cuando no nos encontramos qué pasó aquí, yo, yo era esto y ahora estoy aquí en otra cosa, entonces eh, esa identidad golpeada puede ir acompañada de crisis precisamente ese sentido de vida. y Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿De qué se trata esto? ¿Para dónde voy? ¿Qué es esto? ¿Qué significado tiene? Y, el, y al enfrentarnos en estas preguntas, pues, nosotros los adultos, especialmente los padres, tenemos una responsabilidad tremenda. Porque los seres humanos somos buscadores de sentido. Y en esa búsqueda muchas veces nos quedamos estancados. <coughs> en un estado de exploración en donde no encontramos la ruta no encontramos la salida, no encontramos por dónde es, y se pasa la vida y nos quedamos ahí como, como dando vuelta, ¿no? Y se nos va yendo la vida y pasando entre, eh, entre nuestros dedos. Entonces, esa es una de las situaciones, ¿no? Por las cuales a veces el sentido de la vida se nos pierde y tenemos pues que estar eh, muy atentos a ver cómo los recuperamos. Pero hay otras situaciones. De pronto, Santi nos puede eh, orientar en este punto. ¿no? Claro que sí, pero también podemos ver otro panorama.
1: Otros damos la lucha por saber qué es lo nuestro, qué es lo propio. Aquellos que nos apasiona y que nos puede hacer felices. Encontramos una orientación de sentido encontramos que hay algo que vale la pena. Sin embargo, algunos encontramos solamente una cosa que vale la pena y obtenemos una seguridad piramidal. Hay un único bien depositario de todo lo valioso. Lo único valioso en mi vida es un hijo o lo único valioso en mi vida es mi trabajo o mi pareja. Y el asunto es que si lo único valioso en tu vida es tu trabajo, te toca irte a vivir a la empresa porque si sales de ahí, tu vida se oscurece. Y si lo único valioso en tu vida es tu hijo, pues seguramente vas a tener que impedir que crezca y que haga una vida independiente y se vaya. O si lo único valioso que tienes es tu pareja, pues tendrás que dejarla amarrada a la cama, encerrada en el cuarto que no vaya a salir para que no le pase nada. Así es que gran parte de la apuesta en la vida consiste en diversificar el sentido o como dicen algunos empresarios, no tener todos los huevos en la misma canasta. Sí, es verdad. Si uno de alguna manera se sienta en una sola cosa, pues yo creo que no tiene las suficientes herramientas o no adquiere como una experiencia para poder afrontar el devenir de la vida. De manera, pues que sí es importante uno tener, como diría uno, un plan B o un plan C y tener un abanico de posibilidades para poderle encontrar sentido
3: a la vida. Y es que, y es que precisamente eh, eh, el problema está en que cuando esa... Esa única situación que nos mueve o que nos motiva o que nos da el sentido, como decía Santi, la esposa o el hijo o el trabajo y todo, se cae, ¿cierto? Eh, 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 entonces la vida se puede acabar, ¿cierto? Y por eso hay que decir, hay que hacer lo que dice, lo que está contando Santi, hay que diversificar, hay que tener, pues otras opciones, ¿cierto? Tener otras motivaciones. Entonces, sí. si, si tener solo una motivación, puede hacer que se nos derrumbe, se nos derrumbe todo y, y, y caer en una crisis absolutamente importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos que toda la vida vivieron para trabajar y después de jubilarse su vida, entonces se supone que ya se acabó. Hay mucha gente que hay personas que, 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 que dicen, apenas me jubile, voy a comenzar a aprovechar la vida y todo. Y de un momento a otro, cuando ya se jubila, se dan cuenta que en el trabajo estaba la gran motivación y entran en una depresión terrible. Mechis debe saber más de eso que yo. Y, y, o, o, o si el hijo se va de la casa, ¿cierto? Entramos en ese periodo de nido vacío que es tenaz. ¿Cierto? Y, 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 y si, si no hay otras motivaciones, gracias a, 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 a Dios, nosotros los cristianos tenemos una gran motivación que no se acaba pero y que nos da el sentido de todo. Pero las personas que no gozan de, esas, de esta esperanza, de esta fe, pues se derrumban, se derrumban. Mercedes, no sé tú que, que en la experiencia que tienes como psicóloga, seguramente nos puedes aportar, hay muchísimas cosas, ¿no?
2: Sí, pues, de alguna manera es paradójico um, que la psicología llega hasta un punto, pero Dios llega a todo, ¿no? Entonces, oremos siempre porque el mundo entero, se sienta amado y tenga una experiencia con Dios, es el que cuando bebemos su agua no volvemos a tener sed. De lo contrario, el ser humano que no se ha encontrado con Dios, le falta siempre algo. Pero pues, infortunadamente, no todos los papitos y abuelos están atentos a... Enseñarle a sus hijos, a sus nietos, que Dios les ama, que, a, el, que hagamos un vínculo con nuestro Creador, con nuestro Salvador, que al confirmarnos, reconfirmamos, como el nombre lo indica, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, sí, es, hay muy, es muy triste y muy difícil la vida sin Dios. No es lo mismo, yo. He tenido que ver eso en mis adolescentes, que hay cosas que no son tan graves. O sea, cada dolor de cada ser humano es lo más grave para cada ser humano. Nadie puede comparar, ningún psicólogo, ni ningún familiar, ni nadie puede decirle a otra persona, tu dolor no es nada en comparación con tal otro dolor. No, el dolor de cada uno es todo en su vida es muy grande, a lo que me quiero referir cuando estaba diciendo cosas que no son tan grandes, me refería a que lo más grande es la salvación del alma, es la vida eterna, ¿sí? En ese sentido, como decía San Pablo, todo vale nada, pero como no hay tristemente esta formación, en todas las familias y, y siempre todos es, los que es, tenemos, los que hemos recibido el don de la fe, hemos, nos hemos abierto a recibir este regalo, oremos por toda la humanidad para que todo el mundo se abra, ab, abra su corazoncito a saber que el Creador está en la criatura, en nuestra esencia está Dios. De hecho, la logoterapia habla, el espíritu es sano. El, el espíritu no enferma claro, pues que está la obra el, el creador pone la criatura su esencia en nuestro espíritu es, es él por eso es la, la parte sana del ser humano, entonces para ya desde el campo psicológico para los que tristemente no, no se les ha dado esta posibilidad de abrir su corazoncito a hacerse, saberse amados por Dios está el amor a sí mismo, la autoestima sana, está el vínculo afectivo con uno mismo, está el valorarse a uno, no desde el narcisismo, no desde la soberbia, desde el amor sano, desde saber que toda criatura de Dios está bien hecha, por eso nos amamos. Y como Santa Teresa decía, la humildad es la verdad, y la humildad es reconocer los dones que tenemos, porque esa es la verdad, y las debilidades que tenemos, porque esa es la verdad. Entonces, las dos cosas son vínculo afectivo y desarrollar todas las áreas de la vida. Hacer deporte, hacer algo artístico, saber eh, recrearse, estudiar, desarrollar lo intelectual, desarrollar lo social, el manejo de las emociones, la vida de familia, la parte ecológica, el servicio, los que estamos en este camino de Dios, siempre tenemos prioridad servir. Y eso nos da un sentido de vida impresionante. Entonces, pongamos los huevos en diferentes canastas: que nos alegre el deporte, que nos alegre el amor, que nos alegre la fe, que nos alegre estudiar, que nos alegre trabajar, que nos alegre invertir, eh, que nos alegre ser quienes somos
3: no, excelente, excelente porque a, a, además de eso el que, el que tiene ese deseo ese sentido de la vida pleno, pues tiene mejor salud física está comprobado, salud mental vive mejor en términos de afecto, ¿cierto? tienen más alegría, más felicidad y manejan pues los problemas de una manera más resiliente que hemos hablado en otras ocasiones, ¿cierto? entonces Está planteado el tema, es un tema muy lindo, Espe nos esperamos entonces seguir desarrollando con, con ustedes, seguir desarrollando este tema, queridos oyentes, vamos a hablar precisamente de la confusión existencial, de los vacíos, de qué vivir con propósito y algunas propuestas, seguramente que nos estará mostrando eh, algunos tips o algunas acciones que vamos a hacer precisamente para Dar propósito a nuestra vida, mayor propósito, y la de nuestros hijos. Entonces, démosle gracias al Señor porque Él nos da el mejor propósito de nuestra existencia. Entonces, pongámosles en las manos del Señor este propósito y démosle gracias.
2: Gracias, Virgen Santísima. Gracias, Padre Dios. Gracias, nuestro Señor Jesucristo. Gracias Espíritu Santo bendito por amarnos tanto porque el amor da sentido. Gracias por abrir nuestro corazoncito para entrar en él y hacernos sentir tan felices de ser quien somos, tan felices de ser tus hijos, tan felices de tener este espíritu del Creador, espíritu tuyo en nuestra vida, en nuestra existencia y te entregamos a toda la humanidad. Para que se deje amar por ti y para que sea buena. Amén.
3: Amén. Bueno, estimados oyentes, eh, los esperamos en el próximo espacio de este es un programa Familia. Vale, vale la pena. Y como siempre, los dejamos en las manos de María, la Madre de Dios.
2: it